1: Hej och välkommen till podden. Jag heter Fritti Fritsson och idag handlar det om svärd och dueller. Det kommer att bli historiska tillbakablickar och så kikar vi lite på effektsporten idag. Och sen lite rättelse. Dagens gäst Henning, han nämner i samband med den så kallade charnac kungen Frans den andre. Det ska såklart vara Henrik den andre. Nu säger vi en garde och välkomnar er till allt du vill att veta. Fäktning eller kamp med någon form av svär har gamla anor. Det finns 4000 år gamla målningar i fara och gravar som visar hur egyptierna fäktades. Under medeltiden duellerade man för att göra upp tvister, men svärskonsten användes såklart också i militär strid. Idag är fäktning en olympisk sport där fäktarna bär omfattande skyddsutrustning. Den som ska berätta för oss om fäktningens och duellernas historia är Henning Österberg han är tidigare landslagsman i Verja och har dessutom skrivit boken Korsade klingor om fäktningens och duellerandes historia. Varsågod. Allt du vill veta om fäktning och dueller med Henning Österberg. Hej och välkommen till podden Henning Österberg. Du, hur började ditt intresse för fäktning egentligen?
0: Jag, var, jag har ju varit historieintresserad sedan jag var liten. Och jag tror att det kanske har förstärkts av att jag började med fäktning när jag var 12 år. Och jag höll på med en massa andra sporter innan. Så att fotboll och ishockey och skors spelade det också liksom organiserat. Så idrott fanns med. Och sen när jag fick kombon, då historia och idrott, då var fäktning det, liksom det mest perfekta. Och sen kom jag upp på jordhagen eh, på, på, vid Ropstens vi gjort Jordhagen när jag var liten och träffade på en, en man som då var 56 år gammal som var ungersk fäktmästare som hette Bela Rerik och han var totalt oemotståndlig Han var legendar inom fäktsporten Ja, och liksom direkt komma in där i den här klassiska fäktsalen och träffa Bela då var man fast liksom då. Då alla andra sporter blev sekundära då till, till fäktningen ja.
1: Men effektningen har ju en alldeles specifik koppling till historien ju, eh, genom det som vi ska prata om idag också. Men, men det här med svärd då, hur länge har, har, har du funnits svärd i mänskligheten? Så
0: alltså svärd, svärd måste ju ha varit när man kunde börja tillverka metaller. Då var ju, var ju någonting som nästan enbart består av metall. Det var ju det dyrbaraste och det finaste man kunde tillverka. Yxor och sånt där, det vet man. Det kunde man göra från stenar på, på stenåldern med en träklubba i men när man gjorde någonting som gick att använda som var enbart metall så var det säkert det dyrbaraste och finaste man kunde producera. Och det var ju ett svärd. Och de första svärden var ju brons. Och brons är ju inte särskilt så stift, utan det böjer sig och slits väldigt lätt. Och då var det väl kanske mest långa knivar men ändå förbehållet säkert ledare och förstar och prinsar och kungar. Och sen när man kunde då börja göra järn, när järnet kom och man kunde göra ett helt och hållet verktyg i järn då blev det ett svärd och det blev också då kungar och, och hövdingar som fick ha det här. Så att svärdet har varit liksom ett tecken på, på ledarskap väldigt länge och jag tror att ja, det, det, det är nog flera tusen år gammalt som svärdet kom och också förknippas med, med den ledande klassen och, och, och... därmed inte sagt att fäktning fanns med. Mm på samma sätt. Men mm. Sverige i alla fall, mm. tror jag. Det, det är flera tusen år. Och Östasien och Japan och Kina ska vi inte tala om. Jag vet inte hur länge de har utvecklat sin teknik för att smida väldigt starka klingor. Mm. De har ju verkligen utvecklat det hur man ska smida olika kolinnehåll i järnet för att få det sviktande men ändå så pass skört så att man kan göra en väldigt vass ägg på Sverige Japan är ju
1: verkligen mästare på det. De har ja. vi konstaterat inte minst genom Kill bill Ja, precis. Du har skrivit den här boken som jag har framför mig som heter Korsade klingor om fäktningens och duellerandets historia. Och alltså, som jag har förstått det så var det här med dueller tidigt ett sätt att lösa också rent juridiska twister.
0: Ja, alltså det, man behövde ju i forntid något sätt för att lösa twister. Det var ju inte, man hade ju inte det lagverk och regelverk som har utvecklats genom århundraden. Utan till slut var man ju tvungen att nå någon sorts överenskommelse och väldigt ofta så blev det då att en hövding, en kung eller en, en, en någon sorts förste som härskade över ett område helt enkelt kunde döma några som hade en trätomål. Att nej, nu får ni avgöra det här. Också en form av gudsdom. Och, och väldigt mycket så kan man ju säga att det går tillbaka på striden mellan David och Goliath också kommer in där. Och den äldsta duellen, om man ska gå riktigt långt tillbaka, det är ju Cain och Abel. Adam och Evas två söner som... Den ena slog ihjäl den andra av något skäl, men av många har det där då sett som att det här är den första duellen och uppkomsten till, till duellerandet eller till gudsdomen, att Gud ger segen till den som han anser har rätt i frågan. Och därför kunde alltså en första säga, okej okay, varsågoda, ni får göra upp om det här med vapen i hand. Och det behövde inte vara fäktning, det kunde vara vad som helst. Men i alla fall att ni, ni, ni får göra upp det här och den som vinner har rätt på sin sida. Det kan vara tvister om. Om boskap, och om markområden, och om kvinnor, och om, om egentligen stöld och egendom också. Och inte bara mellan män, vad jag förstår, utan det kan också förekomma kvinnor. Det finns teckningar från medeltiden i vissa såna gamla fäktböcker på män och kvinnor som gör upp trätomålsins emellan med olika vapen.
1: Men förutom det här att, att lösa twister, vad kan det ha funnits då för anledningar att utmana någon på duell rent i historiskt sett?
0: Ja, alltså, när d- man tittar på de här juridiska tvisterna så, så var det ju mycket ära som, som spelade in den manliga heden och äran. Eh, att man hade blivit förrättad eller att man hade något tvistemål att göra upp om. Och eh, det, kunde, det kunde ju vara att man också under både under krigsförhållanden och under, under fredsförhållanden Tyckte att vi har ett trätomål som vi ska göra upp och därför så går vi nu till, till kungen och så ber vi att få ett fält för att lösa den här tvisten och den av oss som vinner har rätt. Och egentligen så är ju turnerspelen eller dusten när man rider mot varandra med lansar, det är ju ett sätt att öva sig för, för både för krig, för en bataljer och strider men också för att göra upp man mot man i enskilda tvekamper eller envig eller duell. Vi har massor med namn på det här. Det.
1: för Visst var det så att när man eh, ramlade av hästen så kunde man fortsätta bataljen då med svärd? Ja,
0: det var ju förbestämt. Mm. Om, det, om det var en duell som gällde en rättslig sak mm. eller ett äromål ett då gjorde man ju upp tills den ene dog. Och då trillade man av hästen så fick man fortsätta först och puckla på varandra med svärd eller ryxor eller såna här andra hemska kulor med spikar på eller vad, mm. vad som helst tills man kunde ta fram den här dolken misericordian Den vassa dolken som man kunde pressa in i öppningarna i rustningen eller i visiret och till slut tvinga den här motståndaren att be om nåd. Och först när han bad om nåd, när han verkligen erkände sig besegrad, då var tvekampen eller den juridiska duellen vunden. Annars var man tvungen att ta livet av honom. Så man kunde bli dödad men inte besegrad, men då var ju så att säga ändå... Ändå duellen, tvekampen avgjorde.
1: Men du nämnde tvekamp, och det finns ju andra ord i Skandinavien. Holmgång är ett sånt jammalt vikingaord också. Hur hur såg det ut bland våra egna förfäder?
0: Ja, alltså vikingahövdingar vet vi. Det var ju då små kungar som regerade över över mindre kungadömen eller, eller hövdingar, eller vad man ska säga. Eller bara skeppslag, att man hade ett antal skepp. Man var en storbonde som helt enkelt hade ett antal skepp som man regerade över. Och de kunde ju döma andra att göra upp genom att duellera eller slåss helt enkelt. Men sen kunde man också gå till ting. Och vi har ju i Skandinavien så har vi en stark rättstradition att till slut så kunde inte någon av er, det var kanske olika inte samma hövding som, eller två hövdingar som kom ihop sig. Och då gick man till tinget helt enkelt så fick de dem att ja, ni får göra upp det här. Då var det ju inte den gud, den kristna gud som vi tillber idag som man överlämnade avgörande till, utan det var ju Asa, gudarna som fick avgöra då vem som skulle vinna den här duellen till slut. Och just Holmgången, det är ju då att man har en liten Holme, så sätter man i land de här på nu får ni slåss. Tills det är bara är en utav er kvar. Och då kan ju ingen utav dem fly.
1: Men när man läser din bok så får man en känsla av att det inte Alltid bara handlar om äran utan att i vissa fall också handlar det om dåligt ölsinne eller folk som faktiskt vill skapa bråk.
0: Ja, i i Sverige var det ofta så. Vi har ju inte så starkt duellseder som man har nere i i södra Europa. Frankrike och Italien och Spanien, det är väl de stora duelländerna. Kanske inte Spanien så mycket men i alla fall Frankrike och Italien. Där där har duellväsendet verkligen utvecklats. Och, och i Sverige så, så gjorde det inte det. Kanske dels för att de, ja, den här den, den styrande klassen var så pass liten ändå. Så de flesta var, var släkt med varandra och, och kände varandra. Så man kanske inte blev så sams när man var nykter. Utan det var först när, när, när rusets inverkan som man blev riktigt ilsk och ville ta till, ta till. Och sen kanske det var så att man faktiskt slogs också. Slog varandra med, med knytnövar i ansiktet eller, eller brottades. Mm. Katolska kyrkan, eller om man ser också på latinsk, romansk tradition, det har ju blodet en väldigt stor betydelse med att blodets renhet är viktigare i katolska länder än vad det är uppe i Skandinavien och norra Europa. Och duellen är ju viktig då just för att den, den sticker hål på skinnet, den får blodet att spruta ut och flyta ut och spillas på marken. Och när man då har spilt motståndarens blod på marken, då har man på något vis tvättat av sina egen heder- mm. Det här är ju saker man kan resonera väldigt djupa ordalag om. Va?
1: Ja, men man kanske måste försöka hitta förklaringsmodeller i alla fall till varför ja, det har blivit populärt på vissa ställen men inte på andra.
0: Ja, och det handlar ju är samma sak det vi talar om idag: va? Att, att respekt att sätta sig i respekt, att försvara sin egen heder, att vara så, så pass beredd att stå upp för sin egen sak och sin egen ära mm. så att man är beredd att våga sitt liv. För äran. Att äran är viktigare än livet. Franska adelsmän sa: Att vårt, vårt, eh, vårt liv tillhör kungen och vår själ tillhör Gud. Men vår ära, den tillhör oss själva. Och den kan vi försvara.
1: Ja. Men vilka var det som duellerade då förr
0: Ja, alltså Duellen, eh, det var ju adelsmännen. Och även om man då hade kunnat ådöma vem som helst att göra upp i en, i en envig mm. som en form av rättegång alltså gudsdom, gudsdom är ju också här, när man skulle döma häxor genom att kolla om, man, om de flöt om de kunde simma när man kastade dem i en fors och kunde de simma då var de häxor och skulle bränna så kunde de inte simma då drunknade de och sjönk och då var de inga häxor men då, det är liksom, skillnaden för, för den som, som råkade ut för det här var ju oväsentlig egentligen så att man överlåter till Gud och det där slutade man att göra och där är det faktiskt en sån här Tidpunkt, eller ett särskilt händelse i historien som man kan peka på som kallas eh, du Charnac, Coupe de Charnac kallas den. Det var under den franska kungen Frans den andra på 1500-talet så var det två stycken aldersmän som kom ihop sig. och De hade kommit ihop sig redan på pappan, Frans den första Hans tid. Men han ville inte tillåta någon duell mellan de här två. Han tyckte att det var överflödet och liksom själva skälet till att de kom ihop sig var också grumligt och massa olika anklagelser och massa tjafs helt enkelt vid hovet. Men så dog Frans den första och hans son skulle tillträda tronen och han tyckte att en, en duell mellan två första män till döden det var ett ganska så festligt spektakel att öppna sin regeringsperiod på Så Det var till och med före hans kröning som han gav tillåtelse till den här duellen 1547. I, i utanför Paris vid slottet som heter saint germain Och där skulle man då duellera. Och då ska den en av de här två adelsmännen som hette Charnac. Han ska gått till en fäktmästare och lärt sig en hemlig stöt. Och eh, motståndaren då som heter chatan som var han var ju överlägsen egentligen på allting. Han var en fulländad hovman och var liksom stor dansör och skämtare. Han var också bra på brottning och på krig och allt möjligt och rida. Han var bra på allting, den här så det skulle egentligen skulle vara en piece of cake för honom. Men den här hemliga stöten innebar att man skar av hamstringscenen på baksidan av knäet. Den stöten applicerade då Charanac på vardera knät på den här Chatanre. Så han kunde inte gå. Han blev stående på knä och svingade sin långa värj åt alla håll. Och de hade också börjat då med ridande först men sen när de kom ner på, på strid med bara halvrustning då, så skar han av den här sena bakom knät. Och man försökte övertala honom att ge upp här nu för du, du, du kommer och, du, du kan inte strida längre. Nej, jag ska, jag ska strida till döden liksom. Och han sa ju det att ja, ni kan besegra mig men, men, eller ni kan döda mig men ni kan ändå inte besegra mig. Så han dog utav han förblödde mer eller mindre på fältet. Och då när den här Şernak vann då blev liksom Frans den första han tröttnade på bevilja dueller. Så han beviljade aldrig någon mer duell under hela sin långa regeringsperiod. Frans, Frans, den, andre, Frans den andre. förlåt. Ja. Från 1547 och framåt. Och sen hans söner då, tre stycken som blev kungar i turordning och, och som aldrig lyckades producera någon, någon egen arvinge. De var ganska så svaga att stå upp mot mot adeln, den franska adeln. Samtidigt satte de här stora religionskrigen igång i Frankrike mellan katoliker och då hugenotter, de franska protestanterna. Och då började man använda istället hedersduellen, eller den här hemliga duellen där man duellerade, man utmanade varandra i smyg. Man gick inte längre till kungen och bad att få ett fält och bjöd in massa gäster och hade herolder och bestämde vilka vapen. Först ska vi slåss till häst med lansar och sen när vi går vi av hästarna och då slåss vi med klubbor och sen så tar vi fram svärden. Man övergav allt det där. Istället så gick man över till en duell där man överenskom om plats mm. i hemlighet och så hade man bara med sig värjorna och så inga rustningar och så stack man ner varandra. Så att det under då 1500-talets andra halva så övergick det, det är mer till det som vi idag kallar för dueller. Mm. Det här då vi ser på filmer där man slår varandra med en handske i ansiktet och bestämmer bakom, eh, vid valgraven klockan fyra och sånt där. Det, det kom då, i den mån det kom.
1: Just det. Men, men kungamakten ju, i många länder försöker ju då aktivt att stoppa duelenet och, och katolska kyrkan är också väldigt avvokt inställd. Mm. Vilka, vilka medel använder de för att stoppa duelenet?
0: Ja, alltså, de gör ju det här för att det, det lite grann kommer upp en maktkant mellan vilka egentligen är som har makten. Den här, man säger den absoluta staten etableras ju verkligen under den här tidsperioden när kungen drar in all makt. I Frankrike så lyckas till och med makten få väldigt mycket av makten från katolska kyrkan vilket man då inte får i Spanien och Italien på samma sätt. Men man drar in makten till kungen och det här är ju då ett sätt som adelsmännen behåller sin egen makt och avgör sina egna tvister utan inbland av kungen. Dessutom så dränerar man ju då kungens, både hans juridiska rätt att döma men också krigsmaktens styrka. Så därför så försöker man ju stävja det här och katolska kyrkan har ju ett väldigt strikt sätt över kyrkan överhuvudtaget på att se på duellerandet att människor dödar varandra är ju egentligen inte bra. Så att de försöker också hålla igen duellerandet, och det skapar en massa andra komplikationer som inte är bra för kyrkan. Även om adelsmännen pekar på David och Goliat i Bibeln som de första duellanterna så, så gillar inte kyrkan där för det usurperar ju också delvis deras rätt att döma över människors själar och vad de för. Ja. Så man börjar tillgripa edikt, kallar man det, duell. I Sverige kallas det för plakat som helt enkelt då är en, en motsvarande ett förbud. Man utfärdar ett plakat där det står vilka regler man håller sig i. Och Det man tar till då, det är dels att man ska, eh, man ska förverka all egendom för de som duellerar. och Man ska döma dem till, till döden. Liv, och ära och gods ska de förlora. Ja. Och så småningom, De får inte dö, eh, begravas i vigt jord. De ska begravas som självmördare utanför begravningsplatsen. Mm. Och sådana saker, och sen så skärper man varje år, då, eller det kommer nya dikter och man skärper dem mer och mer och mer och mer. Så att både den som har blivit dödad i duellen, och den andra ska dömas, och båda ska hängas. Man hänger upp liken då, och liken får man oftast tag på, men den andra, de flyr, så det får man sällan tag på. Så det är få gånger som man verkligen har kunnat döma till döden för, för duell, men det har förekommit, absolut. Mm.
1: Men, men om man nu då riskerar dödsstraff, om man överlever duellen, och dödsdom, om man då förlorar duellen, och man blir av med egentligen allting, och man kanske tvingas till landsflykt, då Hur, så... För oss moderna människor, det låter ju väldigt dumt. Alltså, kan du försöka förklara varför det var så viktigt att ändå duellera?
0: Ja, det var ju äran. Man var ja. ju tvungen att stå för att om man inte hade ära så var man... Var man om man var ärelös, mm. då, då var man... Det var bättre att vara död än att vara ärelös. Ja. Men man, det finns ju även något exempel på att svenskar har varit lite mer resonerande. En historia om Gustav den andra Adolf, när två stycken av hans generaler hade kommit ihop sig och skulle duellera. Så ska han ha kommit med till den här duellplatsen, fått reda på det här och kommit till duellplatsen med en vagn med, med kistor på. Och sagt att ja goda, ni kan avhandla er lilla twist här nu men, men jag har två kistor med mig så att den som inte hamnar i den ena kommer att hamna i den andra. Och då ska de ha bilagt den här twisten och inte duellerat. Just det.
1: Men det finns ju flera exempel i boken också på hur man kan komma undan en duell genom att hänvisa till sin status och rang också.
0: Ja, det, man duellerade ju egentligen bara inom sin egen klass. Man kunde liksom inte göra en sån här klassresa genom att utmana någon som var mycket högre än man själv. Det, det tillhälls inte, då kunde man hänvisa helt enkelt till att nej du är inte duellfäg att utmana mig på den här nivån. Så att eh, man kunde alltså ignorera en duell. Mm. Där är ju de tre musketörerna, om man har sett den filmen eh, den har ju spelats in hur många gånger som helst men om man har sett någon av dem så, så förekommer ju lite grann ut det här duell-duellerandet mm. där. Och, och eh, där bedöms ju helt enkelt inte den här Dardan Yang som helt och hållet duellfeg. även om de tre musketörerna så småningom tar sig an honom. Mm. På, på duell. Just det.
1: Mm. Uh, hur kunde då en duell gå till sig i
0: 16-1700-talet? Ja, alltså, nummer ett så skulle man ju ha sekundanter. En duell är ju inte, egentligen så det är inte någonting som sker mellan två personer. Det är inte ett slagsmål, utan det är ju fortfarande någon form av reglerad avgörande. Så det gällde att man hade en, en sekundant per duellant och att man tog in sina vänner och att det var sekundanterna egentligen som fick lämna över utmaningen och som kontrollerade hela förfarandet. Och redan tidigt på 1600-talet så finns det alltså duellkodexar som bestämmer så här ska man göra. Det är den förfördelade som ska skicka ett meddelande då och då ska han sekundant gå och begära svar och det här är svarstiden. Och svaret måste ges på det här viset och sen så är det den som får välja vapen och den andra som har att möta upp och man bestämmer plats. Och gärna ju fortare desto bättre efter den här skymfen eller vad man ska kalla som var upphovet till duellen så att man inte hinner ändra sig. För att en duell är ju inte egentligen en fäkttävling. Det är inte för att bedöma vem som är den duktigaste fäktaren eller den duktigaste pistolskytten för den delen. För pistoldueller kommer in ganska tidigt i bilden. Liksom svärdsdueller både till häst och till fots. Och Så det är, inte, det är inte frågan vem som är bäst på fäktas eller bäst på skjuta. Utan det här är vem som är modigast. Vem som mm. vågar stå upp. Det är lite en chicken race. Mm. Vem som vågar stå upp för sin heder snabbast och utan att tänka på någonting annat. Utan bara kasta sig in i det här. Äran måste försvaras till varje pris. Ja. Men ibland
1: är det deltog ju till och med sekundanterna i sitt eget, sin egen ja,
0: strid. Ja, och det där blir, det där blir någonting som... som till slut så kallar man in sekundanter från, från vem som helst. Mm. Någon som råkar stå nära som man egentligen inte känner särskilt bra. Och blir man då tillfrågad, då hade man som man lika väl som man om man blev utvånad på duell var tvungen att ställa upp. Så mm. var man tvungen att ställa upp som sekundant för att visa en heder. Mm. Även om man inte hade någonting med den ena tvisten att göra och till och med kanske kände motparten bättre mm. så kallade man in sig. Och det där utvecklades tror jag under... 1600-talet i Frankrike, är väldigt mycket. Och den här essayisten Montaigne: Han skriver ju att dueller på hans tid har utvecklats till rena bataljer mellan flera följen av första, andra och tredje sekundanter, och förutom de, de riktiga. Då. Ja.
1: Men alltså, om jag på något plan förstår att två män gör upp om en hedersak så har jag lite svårt att förstå när, det, när man pekar på någon gubbe som man träffar på stan. Bara, du ska, du ja. ska vara med mig. Det, det, mm. Då blir det helt
0: oförståeligt. Of- mm. ja, det är väl att de har varit närvarande på något vis när den här skymfen har utdelats. Att ja. de är inblandade i sammanhanget. Ja. Och då, då gick det liksom att peka. Ja, har ni mina herrar lust att vara mina sekundanter? Ja. Och då kunde man inte dra sig undan. Då var man tvungen att svara ja. Och Montaigne han säger också någonting roligt och det är att, att förr i tiden när han var ung så var fäktningen lömskhetens konst. Att man egentligen inte visade sitt mod genom att vara en bra fäktare, det var inte att vara modig utan om man utmanade på en duell och visste att jag är bra på fäktas då var det egentligen inte det att man var modig man visade. Så att det var, det var, att det var fult lite grann att lära sig fäktas. Just det. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat. All from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more. And save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P.
1: Eh, du skriver också om en berömd äh, duell med äh, skandinaviska inblandade- mellan Schuld och Stel von Holstein. Kan du berätta lite grann om det?
0: Ja... Det där är ju Skandinaviens mest berömda duell och det är då den stora sjöhjälten och amiralen Peter Tordensköld, en norsk amiral, han var från Bergen men han stred ju då för Danmark. Danmark och var ju samma, samma land och han stred i de stora norska krigen mot, mot Sverige och Karl XII och han var ju väldigt framgångsrik. Han var inte adelsman, han blev adlad tack vare sina fantastiska framgångar han, han intog marsstrand och han belägrade Göteborg och han, han besegrade svenska såna som skulle upp till, till Norge där kallade den 12 han, han gjorde ju två fälttåg mot Norge 1716 som han fick avbryta Ett 1718 då namnet skjuten. Och det är där här där, där är skuld med och, och eh, besegrar och sänker en svensk flotta med kanoner och massa förråd och så, här, så Sverige kan inte inte Akershus fästning i Oslo inte heller så småningom Fredrik, Fredrik Stens fästning. Så han var väldigt framgångsrik och han steg ju i anseend då alla kände till Tordenskjöld, han var liksom en sån här riktig riktig hjälte som folk liksom sprang och samlades skara människor upp när han kom för att se honom. Och sen när det här kriget tar slut eller i alla fall när Danmark-Norge slutar fred med Sverige 1719 då ska han ut på en en friartur, han ska till England och gifta sig, hitta någon rik adelsdam och gifta sig en bit. Och då stannar han i Hanover. Hanover var ju allierade med England och därmed också med Danmark-Norge i det här kriget. Så där blir han gäst hos kurfursten av Hanover som dessutom precis har valts till kung av England. Lite lustiga släktskapsförbindelser som gör det. Och han, han, han träffar på den här svenska översten Stel Holstein, som ju är en baltisk Adels 1, men han är i alla fall Karolin har stridit i Karolinska armén. Och de blir osams över ett spel, kort, kortspelsparti där där, där Tordensköld hävdar att Stefan Holsten har fuskat. Och det har han nog inte, men torden skulle hävda det och de blir osams över det här och då spör Tordenskruld upp från Holstein. Han, han slår honom med käppen så att han är blodig och inte ens hans, hans, de här bärstolslakejerna vill ha honom i bärstolen sen, sen för han ska söla ner den på vägen hem. Så att säger att du, du får gå hem. Så att...
1: Men det är ganska bedröst även då, alltså, speciellt då mellan två adelsmän.
0: Ja, fast var ju då inte född adelsman. Och så, så jädrans fina kanten var de egentligen inte på den tiden. De var ganska grova. Men eh, så mycket stryk var han så att han dyker upp där med blått öga och sönderslagen dag på och avkräver Tordensköld en duell. Och Tordensköld tycker att nej, det här kan inte leda till någon duell. Det, det här lilla bråket, det, han har ju fått stryk. Men han blir ändå övertalad om att, eh, om att duellera. Och eh, sen i efterhand så har man ju från speciellt från norskt håll sett att det här ligger en konflikt bakom. Det här är någon som har kokat ihop för att ta livet av Tordens skull. Så det här var minst ingen duell, det här var ett mord. Och det är Tordens skull, kan man känna det kold som ligger bakom egentligen att de här teorierna har fått luft till, till eftervärlden. Eh, för vad som händer när man dyker upp på duellfältet utanför en liten by som heter Hildesheim som låg utanför stadsgränsen från Hannover. Det är att eh, där i morgon, morgondimorna så, så blir Tordenskull helt enkelt i gelstucken. Han springer fram och tror att han ska skrämma eller överrumpla den här Stel von Holstein. Och Stel von Holstein som har en viss fäktutbildning i alla fall som inte skulle ha. Där beskrivs det hur han tar en tärs som är en, en parad och med styv arm i tärs som möter han då anfall och klingan går in genom bröstet och ut i ryggen och faller till och inom fem minuter så har han skära av flera stycken viktiga t- blod blodkärl in i kroppen så det finns ingen chans att överleva efter det där. Då...
1: Anfaller inte alltid det bästa försvar? Nej,
0: inte, inte om man inte vet alls vad man gör. och Det gjorde ju inte tåligt skull. Men det där ledde till massor med, med såna här anklagelser. Och han, han får inte heller begravas. Liket får inte ens tas in i kyrkan. Efter många år så bisätts den här kyrkan i, i Köpenhamn. Mm. Eller förlåt, Gubb, kistan inte kyrkan. i kyrkan i Köpenhamn, Slottskyrkan.
1: Uh-huh. Men det här med svärdsdueller då? Hur, hur länge in i modern tid har, har det egentligen hållit på?
0: Ja, alltså... I Frankrike, där, där det, det verkar vara en säker grej att få lite uppmärksamhet att man utmanar till, till någon form av duell. Så att de håller väl på med det, jag skulle inte förvåna mig med ett dugg ifall någon, ifall någon, ifall någon, ifall någon eh, gjorde det. Men de får ju inte så mycket uppmärksamhet nu längre, det är ju väckande. Men, eh, På allvar fram till första världskriget tror jag. Sen så så har det här med militarism och tjusigheten med att bära vapen och så. Det har liksom lite grann förlorat sin charm efter första världskriget. Man är trött på vapen och militärer så så att då försvinner det ut. Fortfarande så finns det ju tyska studentföreningar som håller på med den här avarten som kallas mensurdueller.
1: Just det, där man ska få R i ansiktet va?
0: Ja, det var ju också väldigt fint fram till slutet av 1800-talet i Tyskland eller fram till första världstid att man skulle att studentföreningar utvana varandra. Mm. Då var man inte alls osams eller oen som någonting. Då gällde det bara att visa att man var modig och vågade stå upp i den här mensurstriden då man utdelar hugg mot varandra egentligen utan att försöka fäkta eller utöva någon sån sorts mm teknik, utan man bara tar parad och så hugger man, och tar parad och hugger och tar parad och hugger, och då, då tar man parad med en väldigt hög arm ovanför huvudet och mm. armen blir ju väldigt trött mm. så att ju flera såna här hugg man ut, utväxlar i en i, i en mensur mm. desto tröttare blir man, och desto dåligare blir man på parera sen är ju syftet också att man ska, ska få de här ärren över kinden alltså man är ju inlindad, eller de var ju inlindade allting utom, utom just näsa, ja, de hade skydd på näsan ibland också, och goggles framför ögonen men, men, men kinderna är ändå blåttade så man ska få de här ärren. Men det håller de på med än idag, vad jag förstår. Och skojar. Mm. Vissa föreningar.
1: Ja, det är verkligen en anomali. Ja. Så. Men om vi går in då lite mer på fäktning som teknik och och övning, det det refereras i boken ganska mycket till en fransk stil och italiensk stil. Vad vad var skillnaden av att fäkta italienskt eller fäkta franskt?
0: Frankrike har ju alltid varit väldigt mycket mer ordnat. Frankrike har ju varit ett enda stort land väldigt länge, till skillnad från Italien som blev ett land i slutet på 1800-talet först. Och Därför så var det ju också så att man kunde göra mycket mer enhetliga regler för hur saker och ting skulle göras i Frankrike. Och därför så var det ganska tidigt som olika, eller en sammanslutning av fäktmästare som bestämde att så här ska vi fäkta och så här ska det gå till när man fäktar kunde skapas och man kunde, eh, kunde också utveckla vid hovet olika typer av fäktning. Nej. Italien så var det mer strid. På olika sätt. att man, man Det gällde att vinna strider Men i Frankrike kunde man börja utveckla effektkonsten till en skön konst. Till en konstart lite grann. Men att den italienska skolan länge fram på 1900-talet ändå behöll mera stridsglöd och mera... Eh, verkligen vilja att sätta en stöt och att liksom avgöra striden där den franska kanske mera sökte förfining och vem har rätt, vem är det som gör den korrekta rörelsen och vem är det som gör det.
1: Men hur går det egentligen till när fäktningen utvecklas till en sport i Sverige?
0: I Sverige så har jag lite grann skämsamt någon gång kallat fäkt Sverige för fäktsportens vagga. För vi har ju inte det där duellväsendet som hela tiden driver på fäktningen och fäktandet. Och att man ska ha så här, så, här, si och så många fäktmästare på varje regemente och sådana saker. Som i Frankrike kunde man ju bestämma. Ja, det här regementet ska ha två fäktmästare och soldaterna ska fäkta över fäktning så här ofta. Och med varje, varje fäktmästare ska ha så här många elever. I Sverige så är det mycket färre fäktmästare och fäktningen kommer redan med den första svenska fäktboken 1693 som heter Palestra Sessiane eller den adliga fäktare som skrivs av en, en, en fäktmästare vid Karl XI's Hov som heter Didrik Porat och han blir adlad för den här boken så sen fick han heta Didrik von Porat men han skriver den här boken och han skriver redan där att det här är för att göra kroppen böjlig och skicklig, att man själv, sig själv kan försvara och sånt där. Han skriver ingenting om att det här ska man ha när man duellerar och det här är fula knep. Utan redan där så börjar han, hans boken i stora delar faktiskt översättningar från franska och en del span, äh, italienska verk, eller franska och italienska verk ska jag säga. Men han har också redan tidigt med att det här är en väldigt god kroppsövning och en väldigt god fostran för unga män att kunna fäkta. Och han, hans, eh, hans bror, hans bröder, de är också fäktmästare. Och det är vid de, vid de akademiska institutionerna i Uppsala och Lund och Åbo. Det är där de här fäktmästarna bedrivs. Och vid Hovet i Stockholm. Så de utvecklar fäktkonsten. Och sen så eh, hans bror då då, som är eh, i Lund och i Uppsala. Hans söner och sonsöner och sonsöner. De blir också fäktmästare vid någon av de här institutionerna. Mm. Ända fram till då 1805, då den sista av de här apparaterna i fäktkonsten dör. Och istället så träder då Per-Henrik Ling in i svensk fäktning. Och det är då Per-Henrik Ling, han har kallats idrottsrörelsens fader, eller den svenska gymnastikens fader han kallat. Han har utvecklat sin gymnastik, som då kallas för svensk gymnastik, eller Linggymnastik, där man står på led och man gör raka rörelser med armarna och benen och sprattlar och sådär. Och det är alltså... Långt in på 1900-talet så är det känns som svensk gymnastik och som, som utövas i trupp. Och han undervisar fäktning lite, lite grann på samma sätt. Han har lärt sig fäkta i Köpenhamn, han är själv duktig fäktare, tydligen med båda händerna. För det är en av hans deviser, man ska vara lika tränad med båda sidor. Och han undervisar fäktning på led och i trupp och, och faktiskt för cover Han blir sedan chef för, för GCI när man flyttar över officersutbildningen från Carlberg- till Gymnastiska centralinstitutet så blir han en av de ledande personerna där. Och i hans anda så fortsätter man då att utveckla fäktare i Sverige mera till gymnaster och till vältränade idrottsmän än till duellanter. Mm. Så där får fäktningen gå över från att vara någon, en form av stridsutbildning mm. till mera en idrott.
1: Men är det så idag att alltså man fäktas med eh, värja,
0: florett och Sabel? Mm. Vi har tre stycken discipliner i modern olympisk tävlingsfäktning. Om man då tittar på den här olympiska sportfäktningen som utvecklas tillsammans med att olympiska spelen startas. Så sent som på OS 1912 i Stockholm så åker det franska laget hem för att man kan inte komma överens om reglerna. Så det italienska lagets regeltolkning vinner och de stannar kvar och vinner nästan alla medaljer också. Så fransmännen åker hem. Men så att den utvecklas någonstans där i början på 1900-talet. Eh, floretten finns, lärovapnet. Saben, då, då tar man och liksom gör den här breda kavalerisaben smalare och smalare och smalare tills den är idag bara som ett väldigt smalt klinget, ett smalt spö som man egentligen snärtar varandra med. Den utvecklas också där i början 10-talet, 20-talet och sen så utvecklar man den här moderna sportvärjan för man tycker att floretten är allt för teknisk och allt alltför liksom, komplicerad i sina regler och, och rörelsemönster vad, vad man ska göra. Vi vill ha någonting som man bara kan kliva in och det och träffa varandra vi vill ha typ störtlopp för fäktning va? det är ja, okay. först förbacken som vinner
1: Men alltså, kan man säga att det finns något som heter den olympiska fäktningens blåband, att det är någon gren som är lite mer kreddig
0: Ja, det beror helt och hållet på vem, vem du frågar ja. En florettfäktare skulle säga floretten. En jag skulle säga värjan. En sabelfäktare skulle säga saben som det finaste Det är var vanligt
1: att, att man som fäktare tävlar i flera discipliner.
0: Alltså det, det förekommer uh, att man tävlar i flera discipliner. Uh, främst då på veterannivå mm. eller lite grann på ungdomsnivå. Fast väldigt tidigt idag så specificeras det. Uh, det är länge sedan någon. Det finns uh, två personer. Den sista som har vunnit alla vapen på, i svenska mästerskapet heter Orvar Jönsson. Fäktmästare i Malmö som är väldigt... Väldigt omtyckt och väldigt aktiv, stor person i svensk fäktning. Och han har gjort det typ på 70-talet så har han vunnit. Okay. Eller inte samma år utan olika år. Men han har i alla fall tagit svenska titlar på värja Floretto och Sabel. Mm. Men, så det är inte många som gör det. Mm. Jag tror att det, det. Och vi har heller ingen kombinationsgren där man kombinerar sina, sina färdigheter inom de tre vapnen. Nej utan det, det belönas inte någonstans man, man blir odlad en eller andra mm.
1: Men floretten är ju det här vapnet som är väldigt böjligt som, 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 som böjs när man, när man, alla, när man tre, alla
0: tre böjs när man, när man stöter, ja, ja. annars så skulle vi inte leva ja, okay. för att en, 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 en träff med en klinga, det, det går igenom vad som helst ja. så att eh, alla tre böjs och i stillbilder från fäkteringar, då ser man hur mycket de böjs och då blir man helt Herregud, då tror man inte att det är sant ja. att, vi, att klingorna är så böjliga. Ja. Men det är de. Ja. Floretten och sabeln kallar vi för konventionsvapen. För de måste följa vissa regler för att en stöt ska anses giltig. Ja. Dessutom är träffytan begränsad på florett och sabel. Och florett är då, man kallar det fortfarande för skolvapnet, att vi börjar med florett. Och ur florett så lär vi oss värja och sabel. Det är inte riktigt alltid så heller. Men i florett, florett så är det då bara bålen som är träffyta. Och sen så måste man ha inlett en attack. Om, man, om bara den ena effekten träffar, då är det den som träffar som får stöten. Men om båda träffar, giltig träffyta, det vill säga bålen eller ryggen, då är det den som har börjat attacken ja. som får stöten. Om inte den andra har, har parerat och riposterat, alltså fört undan en spets ur den här linjen till målet och sen satt sin motstöt, då är det den som har gjort parad ripost. Om inte han blir parerad och riposterad. Och det där måste då domaren reda ut. Att attacken börjar från höger och sen tar effekten till vänster. Parad ripost och så blir det parad på riposten. Och så tar riposten och så markerar han vilken, vem som har träffat.
1: Finns det en sån här motsvarighet till var i fäkterna?
0: Video ja. Yes, det gör det nu mer. Ja. Att, att domaren måste gå och titta och då gör man just den här effekten. gör den här fyrkantrutan tecknet i luften och så får domaren gå och titta och man har ett visst antal sådana här granskningar på sig men då är vi uppe på världskuppnivå det har vi ju liksom inte på på Sankt Erikskuppen i, i tävlingarna. det har vi inte var än ja, just det.
1: och sen har man då hjälp av alltså
0: elektronik också mm. för att avgöra om, om, ja. om det är träff Ja, alltså så här elektriska stötmarkeringssystem det har liksom funnits sen första gången på Värja på VN 1936 och sen så kommer då Floretten på 50-talet och Saben på, fram på 1990-talet tror jag som man har då elektriska stötmarkeringssystem för de här grejerna för man ska se Men sen Saben, de har liknande regler som Floretten, att man måste ta parad man måste ha attacken, man måste ta parad i post om man inte har attackerat och då är allting ovanför midjan, mask och hand inte handen, inte högerhanden men då är allting är, är, är träffytan mm. Och sen på värjan, då är det bara träffa först. Inga regler, hela kroppen, från fot till mask till händerna, allting är träffyta. Så att, d- där har man de här tre olika, som är, de är olika sinsemellan. Lite grann som, som slalom, storslalom och, och störst lopp. Alltså. Just det.
1: <här> <här> När man ska börja träna då, är det mycket så här alltså att nöta positioner först innan man börjar liksom fäktas på riktighet, eller...?
0: Också lite grann beroende på skola utan det är ju fortfarande många som berättar att eh, när de var små, om de har börjat på 50-talet, då fick de fäkta i ett eller två år utan att röra en florett. Bara stå i gard och göra utfall och marschera och backa fram och tillbaka så gör vi inte idag. Idag får ju ungarna en florett i handen första gången de kommer upp och så på med masken och sen så visar vi positionerna och sen får man vara med och fäktas. Så det är ju så vi gör idag och det, det brukar de flesta tycka är kul också. Ja.
1: Men du var landslagsman va, en gång i tiden? Ja, ja, en gång i tiden. Inom vilken gren?
0: Värja har varit min gren, alltid. Ja. Ja.
1: Ja. Har du något spe- speciellt minne från din aktiva tid? Eller du är fortfarande aktiv, men från din elittid?
0: Ja, det, alltså, det man har, ju, har ju jättemycket minnen i och med att fäktning var en sån stor del av min, min uppväxt från 12 års ålder. Så, så höll jag ju på och. Eh, var med på eh, först junior tävlingar sen svenska tävlingar och sen internationella tävlingar och eh, har vi fått uppleva väldigt mycket mycket skojigt. så det är många speciella resor. Vi, vi hade, då var vi dyrare på 80-talet när jag var i landslaget så vi åkte ju tåg väldigt mycket. Så vi var ett gäng stort gäng fäktare som åkte tåg tillsammans ner på kontinenten. Och det, det tror jag nästan är det, är det roligaste minnena man har från de här resorna. Det är ändå att vi åkte tillsammans med ett stort, en, en stor trupp och eh, sen att man ja, tävlade tillsammans och sen åkte hem tillsammans också på samma tåg köpte inte kort på, på våren och kunde täcka två, ibland tre tävlingar på ett inte kort
1: Men alltså jag, jag tänker mig också att det är så här mindre sporter att det kanske det blir ännu mer sammanhållning där det inte kanske är lika mycket pengar inblandat? Ja,
0: alltså det är några pengar inblandade, är ju inte det här. Jag vet inte, mera, mera, allting som skapar engagemang hos folk skapar ju både, både att, att, att sammanhållning och konflikt och det tror jag alla idrotter har. Så att jag tror vi, Fäktningen, det är mycket sammanhållning. Mm. Också lite grann en känsla av att få känna sig speciell. Jag upplever att jag känner mig speciell som fäktare. Och att det har blivit mycket en, en, en identitet för mig att vara Henning, han som fäktas. Mm. Och det tror jag att alla fäktare lite grann upplever. Så att det, det där är gärna flera mer välkomna att få vara med och dela den här, att vara speciella. Ja. Dela så, den så du känner
1: jag. inte hotad av de flerbara så att du blir mindre speciell. Nej,
0: för Den här podden heter
1: ju Allt väl att veta. Har du något ämne utanför ditt eget fält som du är nyfiken på att veta mer om?
0: Alltså jag är ju i person och jag är ju historieintresserad och tyvärr så är jag väldigt smal också. Jag tar ju reda på det jag vill veta. Och nu har jag tittat på de podcast som du har gjort Allt vill vet Det täcker väldigt mycket av det som jag var så intresserad allt är, allt är inte klart utan det, det jag tänkte, det som ingen vet någonting om, jag funderar på det här, det är ju faktiskt framtiden. Och då hörde jag någon intressant grej när man talar nu om kärnkraften som kommer upp på tapeten igen. Ska vi ha kärnkraft? Eh, och då måste man ju lagra det här någonstans. Allt avfall, kärnkraftsavfallet. Och när man lagrar kärnkraftsavfall som ska ligga i flera miljoner år mm. eller då måste man ju faktiskt kunna kommunicera med framtiden tala om för, för framtiden att här ligger någonting. Mm. Och även, även om vi idag inte vet att ja, om vi skriver en skylt kan någon läsa på den där skylten. Så det, då, och det, då kommer jag att tänka på det när, när jag fick den här frågan på papper att det, det där Hur idag mm. utvecklar vi tekniker för att kommunicera med framtiden? Om du hittar någon som kan berätta det, det ska vara intressant att höra.
1: Ja, det låter ju som ett väldigt intressant ämne. Mm. Eh, vi, vi får se om vi hittar rätt person, ja. men eh, gör vi det så kommer det helt säkert ett avsnitt om det framöver. Henning Österberg, tack så jättemycket för att du vill ha mig i podden. Mm. Tack ska du ha. Henning Österberg om fäktning och dueller. Jag är väldigt glad att vi lever i våra tider var måste jag säga. Vill ni veta mer så kan jag rekommendera Hennings bok Korsade klingor som jag förstått i slutsåld men sök efter den på ditt lokala bibliotek. Annars kan du alltid gå ner till närmaste fäktklubb och kliva upp på pisten och prova. Vi som gör den här podden heter Fritter Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf och podden presenteras i samarbete med Acast på återhörande.